0: Joachim Trenns, Geschäftsführer der Invenience GmbH, einer Personalberatung für Juristen, blickt auf 13 Jahre Personalberatung und einen kunterbunten Strauß an Erfahrungen zurück. In diesem Podcast teilt er diese mit uns, vor allem aus Unternehmersicht, und berichtet, wie er herausgefunden hat, was ihn als Unternehmer und Selbstständigen wirklich ausmacht. Gestartet mit der Mission, aggressiv zu wachsen, also zu wachsen an Mannzahl, an Umsatz und am Ende mit der Vision, ein zweites Google im Bereich der Personalberatung zu werden, ist er jetzt an einem Punkt angekommen, wo er Wachstum für sich aktiv beschränkt. Er berichtet sehr offen darüber, weshalb seine erste sehr erfolgreiche Beratung Insolvenz anmelden musste und was er für seine aktuelle Geschäftsführungstätigkeit bei Inveniens daraus mitgenommen hat. Ein Plädoyer gegen höher, schneller, weiter und für mehr Bewusstsein in deiner Rolle als Unternehmer.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ja, good morning, würde ich mal sagen. Good morning hier aus ähm, München. Mit Blick auf die Frauenkirche ist es, glaube ich. Ich habe heute neben mir sitzen den Joachim Trenz. Guten Morgen, Joachim. Guten Morgen. Hallo, hallo. 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 Ähm, Joachim, du wirst dich ja gleich selber vorstellen. Nur so viel vorweg: Ich glaube, du hast in deinem Personalberaterleben schon sämtliche Aggregationszustände eines Personalberaters erlebt. Bedeutet, du und hast ich alles dabei. Genau, du hast als Angestellter gearbeitet, hast dich dann selbstständig gemacht, okay. hast ein eigenes Unternehmen gehabt und bist dann wieder zurück in die Festanstellung, hast zwei Stationen in Festanstellungen durchlebt und bist jetzt wieder zurück, so quasi in der Selbstständigkeit, aber als Angestellter Geschäftsführer. Ne? Ganz genau. Das alles in der Personalberatung. Für wie lang warst du oder 13, seit wann zieht sich das jetzt schon? 13 Jahre. Seit 13, 13 Jahren. Jahre. Okay, gut. Also wir freuen uns, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist, Joachim und dich zur Verfügung stellst, so deine Erfahrungen zu teilen und uns auf die bunte Reise mitzunehmen und deswegen vielleicht auch gleich mal so so der äh, Move zu dir rüber und der Clap sozusagen, ähm, holen uns doch mal ab, wie war so deine Reise? Was waren vielleicht auch die Beweggründe zwischendrin? Dann wieder zurück in die Selbstständigkeit, Selbstständigkeit abgebrochen. Hast du aufregend, es gibt so viel zu erzählen. Los geht's. Definitiv, ich
1: weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also erstmal natürlich vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, Gerne. Äh, bin natürlich super gespannt auf, äh, auf den Podcast heute. Ja, auf jeden me Fall. too. Ähm, no
0: pressure.
1: <lacht> genau, no pressure. Wo, wo fangen wir an? Äh, ja, mein Werdegang, also habe sehr, sehr spät angefangen zu studieren. Also erst mit 26 überhaupt studiert, weil ich vorher mal was Vernünftiges gelernt habe. Ich habe Energieelektroniker gelernt, habe oh, viele okay. Jahre in dem Bereich äh, Automatisierungstechnik dann selbst gearbeitet.
0: Aha. Und
1: irgendwann mir gedacht, so, da gibt es irgendwie mehr als äh, Energieelektroniker auf Schicht zu sein. Und habe dann Fachabi nachgemacht, bin studieren gegangen und bin dann mit 31... Äh, dann nach dem Studium in die Personalberatung gekommen, irgendwie die Jungfrau zum Kind. Ich habe Wirtschaftsrecht studiert, also so ein halber BWLer, so ein halber Jurist, und bin damals von S3 von einer, von einer englischen internen Recruiterin angesprochen worden und ja, so bin ich dann zur Personalberatung gekommen, äh, wie glaube ich die meisten irgendwie in die Personalberatung kommen. Die wissen es vorher auch nicht, dass es Personalberatung gibt. Also ja, so war es bei mir so zumindest zufällig.
0: Mal. Ja. Ähm,
1: war auch ein, eine mega tolle Erfahrung. Äh, Ausbildung war fantastisch damals. Hab aber, äh, wann war das? 2007 bin ich eingestiegen und bin Anfang 2010 dann mit einem sehr guten Arbeitskollegen zusammen bei Dort wieder ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht, habe eine Personalberatung gegründet mit dem Fokus Energiewirtschaft und das war auch toll, also wirklich zu zweit komplett selbstständig, eigenfinanziert von A bis Z, ja mit einem tollen Wachstum auch in den ersten drei, vier Jahren bis leider Gottes dann die Energiewirtschaft 2014 mit allem, was sie hat so an die Wand gefahren ist. Und da nicht mehr viel weiter ging, da haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, quasi die Reise mit Kalidos dann abzubrechen oder zu beenden, sagen wir es mal so. Und ich habe mich dann erstmal sehr bewusst dafür entschieden, zu sagen, okay, nach all dem, was ich jetzt in der Selbstständigkeit gelernt habe, ich möchte einfach trotzdem nochmal wissen, wie fühlt es eigentlich an, selbst als Personalberater wieder zu arbeiten und auch selbst das klassische 360-Grad-Recruiting zu machen. Bin dann bei einer, einer etwas kleineren englischen Boutique eingestiegen, äh, in Deutschland, in Frankfurt auch äh, in Büro. Ja, und äh, von da aus ging dann die Reise dann doch wieder zurück zu den Ursprüngen nach ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren. Der Ruf von sw war laut genug. Äh, ich bin dem gefolgt und habe dann für W dann äh, den Pharmabereich quasi betreut, äh, über ein paar Jahre. Und dann irgendwann mich letztes Jahr dazu dann doch entschieden zu sagen, das war eine tolle Erfahrung, auch wirklich dann von Klein-Kalidus, wir bauen alles selber über mittelgroß äh, englische Boutique bis hin zu ja, S3, viel größer geht es dann auch nicht mehr in Deutschland, äh, die Reise dann quasi an der Stelle dann auch wieder ganz abzubrechen und zu sagen, so, ich mach's ganz alleine und fange wieder ganz bei Null an und baue Invenience auf. Äh, spannende Phase im November und dann kommt Corona. Juhu.
0: Genau, noch spannender. Okay. Also Invenience ist jetzt eine Station, wo du angestellter Geschäftsführer bist. Richtig. ne Das habe ich richtig verstanden. Richtig. Okay. Was war denn so, wenn du zurückblickst, so die Station, die dir am ehesten getaugt hat? Also wo hast du dich am ehesten wohlgefühlt? Was war so die...
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil äh, eigentlich alle Stationen wahnsinnig spannend waren, äh, muss ich muss ich auch echt gar nicht übertreiben, es war wirklich so, also jede jede Station war für sich genommen extrem spannend, weil mhm. extrem lehrreich, ich habe extrem viel mit rausgenommen, ähm, letzten Endes das, was mir glaube ich am nächsten liegt, das ist dann tatsächlich auch das wirklich komplette freie Entscheidung und selbstständige Entscheidung zu treffen, mhm. so wie ich es mit Kalidus auch gemacht hatte, ähm, was mich ja letzten Endes dann auch dazu gebracht hat, wieder zu sagen, okay, ich will wieder selber das Heft in der Hand haben und selber die Entscheidung von A bis Z treffen können mit allen Vor- und Nachteilen und deswegen auch wieder Invenience. Also letzten Endes ist es das, was meiner, meinem Naturell am ehesten kommt, mhm. aber alle Stationen waren für sich genommen extrem spannend.
0: Mhm. Okay, warum habt ihr nicht damals bei Calidos einfach den Branchenfokus gewechselt? anstatt komplett hinzuschmeißen, weil ihr habt ja, ich kenne Kalidus ja, wir haben ja damals zusammengearbeitet auch im Bereich Training und es war ja eigentlich ein total spannendes Setup, auch ein Megabüro im Messeturm damals in Frankfurt, mhm. also wirklich ganz, ganz tolle Rahmenbedingungen, die ihr euch geschaffen habt, warum einfach komplett Haken dran
1: ähm, es ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Wir haben da selber auch lange drüber rumphilosophiert. wie machen wir es, äh, was machen wir. Ich meine, wir hatten damals fast 25 Mitarbeiter, auch ja. die größtenteils äh, auf Energiewirtschaft quasi gepolt waren. Wir haben die Zeichen schon erkannt, dass wir gemerkt haben, okay, der Markt geht, fährt gerade an die Wand und uns fehlen die Alternativen irgendwo. Und dann haben wir versucht, zwei andere Bereiche äh, zu etablieren mit Chemie und mit Pharma. Ähm, aber wie immer, wenn es halt einen Bereich gibt, der gerade komplett an die Wand fährt und du zwei andere Bereiche hast, die noch gar nicht da sind, weil du halt die bei Null starten musst, mhm. dann hast du halt schwierige, schwierige sehr, sehr schwierige Zeiten. Und das halt verbunden mit einer sehr langfristigen Bindung im Mietbereich, also im Messeturm, 600 Quadratmeter Miete. Das war auch nicht ganz günstig, so dass wir halt irgendwann gesagt haben: Okay, wenn wir so, wenn wir versuchen, diese Strecke irgendwie zu überbrücken, wird es uns vielleicht irgendwann finanziell nicht mehr ausreichen. Mhm. Und um aus diesen langfristigen Verbindlichkeiten rauszukommen, haben wir mhm. dann halt gesagt: Okay, wir beenden die Geschichte an der Stelle. Mhm. Und der Ron, mein Partner bei Kalidus, der hat es ja dann auch an anderer Stelle dann auch wieder neu, neu gegründet, halt in einem kleinen Bereich, also im Prinzip haben wir ja schon den ja. Stöpsel gezogen ja. mhm. und der Ron hat es an, an, an einem neuen Bereich mit einem kleinen Rahmen wieder wieder aufgebaut, was mit äh, vier, fünf Leuten gut funktioniert, was aber mit 25 damals in der Größe einfach Einfach gar nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Naja, dann ist natürlich so, ich propagiere ja selber auch das Thema Spezialisierung, ist sehr wichtig, ja, um wirklich hoch hochprofitabel dann auch zu arbeiten. Ähm, das macht natürlich so ein bisschen Bauchschmerz, wenn man das hört. Ne? Wenn man sagt, man legt sich auf eine Branche fest und die fährt dann gegen die Wand, das ist natürlich sehr schmerzlich. Hat man das eigentlich nicht kommen sehen? Weil sowas passiert ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, oder?
1: Ja, Im Prinzip, im Prinzip, äh, ja, schwierig, schwierig zu beantworten aus einem Grund, weil äh, Energiewirtschaft ist für sich gesehen erstmal eine Branche. Wir haben uns ja vorher auch Gedanken gemacht, macht das Sinn oder nicht? Ja. Äh, und die Energiewirtschaft äh, war halt eigentlich eine Safe Bank, weil Energie brauchst du Was halt. immer,
0: ja. ja. Strom ja, muss immer. ja irgendwo ja, ja. herkommen, ja, ja.
1: Ja, ja. meistens aus der Steckdose, aber irgendjemand muss das ja bauen, äh, So dass wir uns eigentlich sicher waren: Okay, die Energiewirtschaft selber, die kann eigentlich nicht, die kann eigentlich nicht vor die Hunde gehen. Das geht mhm. eigentlich gar nicht. Ähm, noch dazu ist die Energiewirtschaft ja auch relativ breit aufgestellt. Du hast Solarenergie, du hast äh, dezentrale Energie, du hast die klassischen Stadtwerke, du hast innovative Energiekonzepte etc. etc. Und die ganze Zulieferindustrie dazu ja auch. Also im Prinzip ist es breit genug aufgestellt. Nur kamen damals halt sehr viele Sachen zusammen. Der Ausstieg vom Kohleausstieg und dann kam Fukushima mit dazu. Und dann hat man sich mit dem Atomausstieg dann doch wieder irgendwie umgedreht. Und damals war einfach die Situation so komisch geworden, worden, politisch gesehen auch komisch geworden, dass halt die meisten Unternehmen in der, in, der, in der Energiebranche halt einfach in Stillstand gefahren sind. Und das war so überhaupt gar nicht abzusehen. Hm. Aber es ist halt auch Energiewirtschaft, so stabil die Branche sein mag, so politisch getrieben ist sie halt auch. und hm. Sehr, sehr abhängig von politischen Entscheidungen. Und das wirkt sich dann halt aus.
0: Hättest du jetzt im Nachgang, hätte man was anders machen können, wenn du so reflektierst? Um das zu vermeiden?
1: Oh, mit Sicherheit. Ich meine, als wir damals Kalidos gegründet haben, waren wir auch managementtechnisch, blauäugig ist das falsche Wort, aber unerfahren mhm. schlicht und ergreifend. Und aus heutiger reflektierender Sicht kann man natürlich vieles besser machen. Also wir hätten auch als Manager, als Führungskräfte mit Sicherheit einiges anders machen können. Wir wussten es damals nicht besser ja. und ich glaube, man hätte das mit Sicherheit abfangen können, indem wir unser Wachstum, das ist ja der Themen, über die wir heute sprechen wollen, unser Wachstum vielleicht ein bisschen anders gestalten und nicht innerhalb von einem Jahr schon aus dem kleinen Büro in den Messeturm und dann nach einem weiteren Jahr auch gleich nochmal die Erweiterungsfläche. Nach zwei Jahren waren wir 600 Quadratmeter und haben da sehr, sehr schnell sehr viele Leute aufgebaut. Ich glaube, wenn man das wenn wir das kleiner in kleineren Schritten gemacht hätten, hätten wir es besser steuern können.
0: Mhm, okay, nun bist du ja jetzt mit Invenience wieder am Start sozusagen. Ja, machst es momentan so ein bisschen als Solopreneur. Ich glaube, du hast jetzt momentan noch keine Mitarbeiter, Doch. oder? wir haben ja. schon
1: einen Werkstudenten und eine feste Mitarbeiterin.
0: Eine Werkstudentin und eine feste Mitarbeiterin, genau. okay. Ähm, was wirst du jetzt bei Invenience anders machen als damals bei Calidus?
1: Erste und wichtigste Änderung oder das, was ich anders mache, ist vor allen Dingen mir mehr Zeit geben, bis der Markt so stabil und gut funktioniert für uns, dass wir guten Gewissens quasi den nächsten Schritt machen können und die nächste Einstellung machen können. Also ich werde einfach mehr Zeit nehmen.
0: Aber ist nicht Markt und, und etwas sehr Agiles, also was sich eh die ganze Zeit verändert? Was meinst du mit Markt, dass ähm, der Markt stabil ist? Markt
1: stabil ist, meine ich vor allen Dingen natürlich, die Umsätze stabil sind für uns, dass wir uns Kunden aufgebaut haben, von denen wir wissen, ähm, auch wenn der Markt draußen vielleicht gerade nicht der allerbeste ist, trotzdem ist das ein Kunde, mit der mit dem wir zusammenarbeiten können. Wir wissen, wo die Umsätze herkommen. Wir wissen, wie die Pipeline ausschaut. Wir wissen auch, äh, oder ich weiß auch, dass ich das finanziell gut abfedern kann. Also ja, es ist eine wirtschaftliche Entscheidung vor allen Dingen. Mhm. Ja, aber mit mehr Zeit nehmen, äh, glaube ich, kann man und etwas kleinerem, langsamerem Wachstum kann man das viel besser steuern, äh, wohin die Reise
0: geht. Okay, jetzt hast du ja auch einiges an Organisationen durchlebt. Also wie gesagt, du warst selber selbstständig, hast eine sehr große Organisation durchlebt, eher ein kleineres Unternehmen, bist jetzt ganz klein. Ähm, was sind so die Learnings, die du über die Jahre gemacht hast? Weil du hast ja gesagt, das war ja so der Kontext, ähm, wir haben gesprochen und irgendwie ergab sich da ein sehr angeregtes Gespräch und du bist sehr ja schnell auch, auch in das Thema gegangen, so diese... Die Erfahrungen der letzten Jahre, die unterschiedlichen Unternehmen, was sich letzten Endes auch widerspiegelt in der Strategie, Wachstumsstrategien, das ist für dich ein ganz interessantes Thema, wo du gesagt hast, oh mein Gott, da könnte die Stunden erzählen, ich sage, okay, mach mal eine <lacht> halbe Stunde, aber mhm. ähm, ne, lass uns mal drüber sprechen. Was sind so die Erkenntnisse aus deinen 13 Jahren und die unterschiedlichen Unternehmen, die du im Hinblick auf ja, Strategien gewonnen hast?
1: Mhm. Ja, also für mich so eine, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, glaube ich, dass, wenn es jetzt ums Thema Wachstum geht, dass, glaube ich, zum Wachstum auch die richtige Person zäh, gehört quasi. Also wenn es um wenn ich jetzt an meine Führungsqualitäten denke oder an meine Leaderqualitäten denke, dann sage ich so, okay, da brauche ich ein Wachstum, was zu diesen Qualitäten, zu diesen Kompetenzen, die ich da habe, halt passt, äh, bin jetzt für mich gesprochen, bin nie so der Chef-Chef-Typ gewesen. Also brauche ich eigentlich auch ein Wachstum, was ja halt dazu passt. Äh, mit Hierarchien äh, bin ich nicht so der riesengroße Freund äh, und, und mit einer allzu großen Organisationsstruktur fahre ich nicht so gut. Ich funktioniere besser in einer etwas kleineren Struktur. Ich funktioniere besser, äh, wenn es weniger Hierarchien gibt. Und das, glaube ich, bedingt halt einfach auch ein Stück weit die Wachstumsstrategie dahinter. Ja, so Na gut, die, das ist
0: natürlich auch ein Erkenntnisprozess, ne? Weil absolut, du hast ja dann auch äh, dich erstmal für ein ganz ja. großes Unternehmen entschieden. Ich glaube, bei Kalidus war der Weg, auch erstmal größer zu werden. Richtig, ne? richtig. Ähm, bist du sogar zuerst wie zurückgegangen und jetzt sagst du zu mir, naja, eigentlich liegen mir die großen Unternehmen gar nicht so. Ähm, Riesenerkenntnis,
1: weil äh, das dauert, bis das, bis die Erkenntnis wächst. Wenn man das dauert, das kommt mit der Erfahrung, das kommt mit äh, den Fehlern, die man auch macht. Äh, das kommt dann mit den Erfolgen, die man dann auch macht. Äh, hat es für mich tatsächlich, also das hat sehr, sehr lange gedauert, um für mich da den Weg zu finden, wo ich sage, okay, das ist jetzt genau mein richtiger Weg und der hat tatsächlich über so viele unterschiedliche Wachstumsstrategien geführt, die ich mir angucken konnte, die teilweise abhängig sind von den Märkten, in denen man unterwegs ist. In IT kann man anders wachsen, als man das in der Energiewirtschaft kann. Also in der Energiewirtschaft ein Unternehmen aufzubauen mit 50 Beratern ist extremst schwierig, während hingegen es in der IT deutlich einfacher ist, weil die IT wesentlich größer ist. Mm. Allein das ist ja schon mal ein, ein Punkt für die Wachstumsstrategie. Und ja, wie gesagt, die Führungskompetenzen und was will ich eigentlich, wie, wie will ich eigentlich, dass mein Unternehmen aussieht, ist halt ein anderer wichtiger Faktor. Wie kann ich wachsen oder wie will ich wachsen?
0: Mm. Ich glaube, der letzte Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielen vielleicht auch nicht so unbedingt klar ist, wenn sie starten. Also sie starten, okay, und sagen, ich will Also Hauptsache, ich bin jetzt selbstständig und ich will es auf jeden Fall anders machen, als ich es kenne. Ja, ähm, Absolut, Da ergeben sich ja. ja auch ganz viele Learnings dann draus später, weil naja, man dann doch oft erkennen muss, dass das, was man gelernt hat, doch nicht so ganz so falsch war. Ja, Aber man begibt sich erstmal auf den Weg. Und lernt wahrscheinlich auch erst im Tun, was man dann am Ende wirklich will. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wird das auch immer das Unternehmen im Wachstum beeinflussen. Ne? Wenn ich Absolut. als Führung nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll, dann kann ich natürlich auch mein Unternehmen nicht gezielt dorthin bewegen. Ja? Absolut äh,
1: richtig, ja. Hast du da irgendwie ja. so einen,
0: hast du da so einen Tipp, gerade für Unternehmer, die vielleicht auch noch relativ am Anfang stehen, wie man relativ schnell auch herausfinden kann, was liegt mir eigentlich, was nicht? Das ist mir wichtig.
1: Ja, wenn man äh, es ist jetzt einfach zu sagen, wenn man jetzt neu startet oder sagt, okay, ich will es auf jeden Fall selbst machen, genau wie du gesagt hast, am Anfang will man auf jeden Fall das anders machen, als man es kennengelernt hat vorher, ja. äh, weil das hat ja meistens Grund, warum man sich irgendwie für die Selbstständigkeit entscheidet. Äh, man sagt, okay, das kann ich besser, das kann ich selber, das kann ich besser, ich will es auf jeden Fall anders machen, ist auch ein absolut toller Treiber und ich finde, den sollte man sich auch unbedingt behalten, ganz mhm. wichtig. Ähm, ich glaube, es hilft halt vor allen Dingen, wenn man sich vorher sehr, sehr, sehr genaue Gedanken macht, was will ich damit erreichen? Also man kann sehr blauäugig in die Geschichte gehen, indem man halt sagt, okay, wir machen es einfach anders und Jetzt geben wir halt Gas und das ist ein ganz, ganz wichtiger ganz wichtiger Schritt zu sagen, ich will damit auch Gas geben. Ich glaube aber mal so ganz kurz innezuhalten inne und sagen, okay, wenn ich jetzt Gas gebe, wo, wo lande ich dann eigentlich? Wo, glaube ich, stehe ich denn dann in drei, vier, fünf Jahren mit meiner Firma? Und will ich das eigentlich? Will ich eigentlich so groß werden oder will ich eigentlich bewusst eher klein werden, aber mit einem anderen, mit, 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 mit einem anderen Fokus, ich glaube, so Gedanken, sich vorher kurz zu machen, das hilft ungemein.
0: Ja, und dann vielleicht auch so ähm, das, was äh, hätte, könnte, sollte sozusagen ähm, auszuschalten. Ne? Also es ist ja auch so, wenn man jetzt in einem Unternehmen ist und Personalberater ist und na klar will man sich weiterentwickeln und dann, wo entwickelt man sich hin? Naja, dann in Mentoringfunktion, in Teamleiterfunktion und so weiter. Warum? Naja, weil es irgendwie der vorgegebene Weg ist. Ähm, aber vielleicht liegt es mir am Ende tatsächlich gar nicht. Ne? Also zu gucken, okay, warum will ich das denn eigentlich? Und ist das wirklich meins? Also will ich das wirklich? Oder ist das etwas, was ich denke, was man von mir erwartet? Oder was man dann eben auch tun muss, ne? wenn man sich jetzt sozusagen als Unternehmer ausgründet. Okay, dann, dann, dann muss es jetzt höher, schneller, weiter sein. Ne? Dann will man auch irgendwann, keine Ahnung, das den Dienstwagen, den, den dicken vor der, vor der Firma haben, dann soll es ein repräsentatives Office sein, also sich durchaus auch zu entscheiden. Mhm. Okay, nee, gerade nicht. Ne? Also ich stehe zu dem, was ich bin, was mir wichtig ist ähm, und ähm, ja gestaltet das dann auch bewusst. Ne?
1: Ich, ich glaube, das kommt mit der Zeit, du hast eben äh, einen schönen Satz gesagt, also, so äh, ein Unternehmen zu gründen, ist ja auch eine Reise. So, das entwickelt sich, im Laufe der Zeit ja auch. Also hm. das, was man am Anfang so im Kopf hat äh, und das, was sich dann aus der Arbeit, aus dem täglichen Doing dann ra raus entwickelt, das muss nicht immer das Gleiche sein, weil das Entscheidungen ändern sich, äh, Markt, äh, Marktumfeld ändert sich. Es gibt viele Faktoren, die sich ändern, die man vorher vielleicht auch gar nicht kennen kann oder auch beeinflussen kann. Ja. Ähm, aber ich glaube halt vor allen Dingen, dass ja irgendwann Stück für Stück das natürlich auch zu dem eigenen äh, Feld sich anpasst. Also auch damals, wenn ich überlege, Calidus, äh, die Gründung, wir wollten 100 Leute haben in kürzester Zeit. Das war, das war die Idee. Wir starten voll durch. Wir gründen äh, das zweite Google mindestens äh, und wir wollen mega wachsen. Aber im Laufe der Zeit habe ich halt immer mehr auch für mich gemerkt, äh, ich glaube, das will ich gar nicht. Ich bin da gar nicht Gar nicht der Typ für dann irgendwie als Leader für 100 Leute, äh, Teamleiterfunktionen dazwischen bauen, Ebenen, Strukturen schaffen, die ich gar nicht, die ich gar nicht dann nachher überblicken will oder kann oder, mhm. äh, also, ich habe halt immer mehr im Laufe der Zeit erst gemerkt, eigentlich will ich was, will ich was Kleineres haben. Mhm. Und das, kann man vorher schlecht wissen, äh, wenn man es noch nicht ausprobiert hat.
0: Ja, oder das wenn man, man vielleicht nicht äh, einen guten Podcast gehört hat, den, äh, den wir ja am Ende <lacht> jetzt hier gerade aufnehmen, weil da soll es ja am Ende auch darum gehen, so ein bisschen auch mal in die Zukunft zu blicken und zu sagen, also Variante A, genau, ne, zweites Google, 100 Leute und wir hauen richtig rein. Variante B, ja, ähm, ja klein aber fein, sage ich mal. Ähm, wie unterscheiden oder anhand von welchen Faktoren unterscheiden sich denn dann, sage ich mal, die unterschiedlichen Wege im Wachs im, in der Strategie sozusagen? Was sind mhm. so Sachen, die man angucken muss, um dann zu sagen, okay, wenn ich klein aber fein, dann muss ich an diesen Stellschrauben drehen. Wenn ich groß und skalieren möchte, dann an diesen Stellschrauben.
1: Mhm. Mhm. Also ich fange an bei, bei, bei groß, weil es ein bisschen einfacher ist. Also wenn ich wenn ich vorhabe, groß zu wachsen, dann muss mir von Anfang an bewusst sein, dass ich mir eine Organisationsstruktur dazu schaffe, die das später aber auch ermöglicht. Wenn ich groß wachsen will, muss es mir klar sein, irgendwann werde ich, werde ich Ebenen einziehen müssen. Irgendwann muss ich ja Verantwortung abgeben, um mich um andere Dinge zu kümmern. Ich muss aber vor allen Dingen halt auch einen größeren, Overhead vorher schon mit einplanen. Irgendwann, wenn ich 100 Menschen haben will, brauche ich vielleicht eine HR-Funktion, die mir hilft beim Hiring. Dann brauche ich einen eigenen it Da brauche ich eine etwas größere Administration, die die Rechnung, Buchhaltung äh, und so weiter macht. Ähm, das brauche ich in der Größenordnung vielleicht nicht, wenn ich nur in Anführungszeichen 15 oder 20 Mitarbeiter haben will. Dann brauche ich keine Großartige eigene IT, da gibt es andere Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich groß wachsen will, dann sollte ich mir das von Anfang an vorher schon mal überlegen, wie sieht meine Organisation dazu aus? Gibt es meinen Markt her und wenn der es nicht hergibt, will ich von Anfang an eine Mehrmarktstrategie gehen und so weiter? Also da gibt es ganz viele Überlegungen, die man dazu tun kann, wenn ich groß wachsen will. Mhm. Und natürlich äh, immer die, die Frage hinten dran: wie kann ich das Wachstum so gestalten, wenn ich groß wachsen will, dass es trotzdem auch nachhaltig ist und nicht, dass ich äh, innerhalb von drei Jahren von 0 auf 50 Mann aufbaue und das dann im vierten Jahr von 50 wieder auf 0 runterfahren muss, weil es finanziell nicht funktioniert. Ja, das mhm. ist also Thema Nachhaltigkeit. Äh, ich muss meine Zahlen im Griff haben und ich muss meinen Forecast im Griff haben. Ich muss immer einen sehr, sehr großen Blick drauf haben, auf ja, wie viel, wie viel finanziell ich mir vorhalten kann. Um mein mhm. Wachstum zu finanzieren. Mhm. Das mal so für die, ja, was muss ich tun? Worauf sollte ich achten, wenn ich groß werden will? Äh, was ist die Überlegung, wenn ich klein bleiben möchte, bewusst klein bleiben möchte? Klein heißt nicht schlecht. Äh, ganz im Gegenteil, du hast gesagt klein, aber fein. Man kann hochspezialisiert sein, man kann das sogenannte Schnellboot bleiben, man ist agil, man kann sich sehr, sehr schnell und einfach auf sich ändernde Marktgegebenheiten einstellen, eben weil man eben nicht einen großen Kahn steuern und lenken muss. Also das heißt, das macht es ein Stück weit einfacher. Nichtsdestotrotz möchte ich, wenn ich klein und fein bin, natürlich nochmal ein gutes Stück weit mehr darauf achten, die Menschen, die ich in meinem kleinen Unternehmen habe, möchte ich da natürlich möglichst lange halten. Und es muss halt eine viel engere und persönlichere Bindung sein, als wenn ich ein Unternehmen auf 200, 300, 400 Mitarbeiter aufwachsen will. Dann brauche ich einfach andere Strukturen, auch in der Persönlichkeit. Und im kleinen Unternehmen kann ich es halt auch sehr persönlich halten.
0: Hm. Okay. Was würdest du denn sagen, wenn du die beiden Unternehmensformen anguckst? Welche Art von... Okay, wir müssen jetzt in den Schubladen denken, aber ich will einfach ähm, schauen, ob sich der Podcast-Hörer dann im einen oder im anderen wiederfindet, ne, damit er äh, äh, sich das hilft, sozusagen auch zu reflektieren. Was ist denn eher meine Art? Ne? Ähm, welche Art von Mensch mag eher Version 1? Also wer ist besser in Version 1 aufgehoben? Ich mache groß. ja. Und äh, was ist eher so ähm, Version 2? Welche Art von Mensch passt da besser rein aus deiner Sicht?
1: Ganz spannende Frage, auf jeden Fall. Ähm, extrem schwer für mich zu beantworten, äh, weil ich ja gerade selber auch in allen möglichen Bereichen jetzt schon war und ich mich durchaus auch in den Bereichen auch durchaus wohlgefühlt habe, auch bei einer S3, die sehr groß war, äh, gab es fantastische Sachen, die mir da sehr, sehr, sehr gut gefallen haben, eben dass ich auch Verantwortung teilen kann, eben, dass ich mich auch nicht um alles kümmern muss. Äh, während hingegen, wenn ich in einem kleinen Unternehmen bin, muss ich das tun. Also eben bei Invenience muss ich mich um die Werbung, um das Marketing, um die IT, um, äh, äh, um LinkedIn und Twitter und Xing-Lizenzen. Ich muss mich also um alles kümmern das muss mir Spaß machen, ich muss das auch wollen, ich muss mich um die Abrechnung kümmern und meinen monatlichen Forecast und so weiter. Das muss ich also alles selbst machen. In der großen Organisation habe ich die Möglichkeit, das zu teilen und es ist ein Riesenschritt, das zu tun. Also das heißt, wenn ich derjenige bin, der sagt, ich habe einen ganz klaren Fokus auf, darin bin ich gut, vertrieblich als Beispiel, und darin bin ich nicht gut, Abrechnung und Finanzen als Beispiel, äh, dann ist es gut, wenn ich jemanden habe, mit dem ich das teilen kann. Wo so, mhm. ich Aufgaben teilen kann äh, und wo man dann gemeinsam quasi wachsen kann. In einem kleineren Umfeld muss es mir bewusst sein, dass ich mehr selbst auch schultern muss. Mhm. Also das heißt, äh, ich glaube, wenn du auf die Frage zurückzukommen, was für ein Mensch passt wohin, Jemand, der gerne, gerne in seinen eigenen Stärken bleibt und die nicht so beliebten Dinge idealerweise an jemanden abgibt, dem das viel mehr Spaß macht, der ist, glaube ich, eher sogar in einer etwas größeren Organisation gut aufgehoben. Und jemand, der sagt, meine Stärken will ich natürlich ausspielen, macht ja auch Sinn, darauf basiert mein Unternehmen, aber ich kämpfe mich auch durch die weniger beliebten Sachen und mache es trotzdem alles selbst, weil es mir wichtig ist, dass ich diese Entscheidung aber auch selbst behalten darf, der fühlt sich wahrscheinlich potenziell Entschuldigung, in einer kleineren Organisation wohler.
0: War das auch der Grund, warum du am Ende gesagt hast, mir liegen eigentlich die kleineren Organisationen lieber, also besser? Oder warum sagst du für dich letzten Endes eigentlich Kleiner ist, ist irgendwie passt besser zu mir.
1: Ähm, für mich war es vor allen Dingen ein Punkt, äh, dass, ich, dass ich gerne irgendwie, wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich sie dann aber auch mit allen Konsequenzen durchziehen darf und kann, also mit allen Vor- und Nachteilen. Also wenn ich es gut gemacht habe, dann, weil ich die Entscheidung dazu getroffen habe und es gut geworden ist, äh, und wenn es schlecht geworden ist, dann auch deswegen, weil ich halt die Entscheidung schlecht getroffen habe. Aber äh, was mich immer schon am meisten genervt hat, ist, wenn ich, wenn es schlecht geworden ist, obwohl ich die Entscheidung gerne anders getroffen hätte, es aber nicht kann, weil es die Organisation nicht so hergibt. Deswegen, glaube ich, habe ich mich auch schon als Kind eher für den Einzelsport als für den Teamsport interessiert. Ähm
0: Na gut, aber da spielst <lacht> du ja wahrscheinlich auch eher darüber, äh, angestellt zu sein in einem Unternehmen sozusagen, was größer ist. Aber wenn es jetzt sozusagen die Selbstständigkeit ist und du entweder entscheiden musst, will ich hochskalieren, dann stehst du ja eh an der Spitze. Also dann hast du, glaube ich, diese diese Komponente schon. Ne? Ja. Ähm, aber ja. ich glaube vielleicht auch bei den größeren Unternehmen, also wenn du wirklich hochskalieren willst, ist es ein bisschen weniger familiärer, oder? Also wenn man das mal so ein bisschen provokativ ähm, ähm, triggert, dann ist es schon so, dass gerade in den größeren Unternehmen du natürlich dann irgendwann auch keine Extrabürste mehr Raten kannst. Es ist ja gerade bei kleineren Unternehmen am Anfang immer noch möglich, da ist alles überschaubar und man stellt sich aufs Gegenüber ein. Ne? Und, ja, und, ja. und Hauptsache das Team ist irgendwie happy. Aber das muss man, glaube ich, auch in größeren Organisationen dann irgendwann loslassen, dass man sagt, weil nur über die Standardisierung wirst du ja auch skalierbar. Ja.
1: Absolut, über die Standardisierung wirst du skalierbar und über das Verantwortung oder Aufgaben abgeben wirst du skalierbar. Wenn du alle Aufgaben selbst machst, kannst du sehr, sehr schlecht skalieren. Ja. Das heißt, als Geschäftsführer von einem Unternehmen, das groß werden will, musst du als Geschäftsführer auch Arbeit abgeben. Du musst sagen, okay, ab jetzt machst du den Vertrieb und ab jetzt kümmerst du dich um das Marketing und ab jetzt, also du brauchst, halt, du brauchst halt andere Menschen, die das für dich tun und ja. du musst es steuern und leiten. Und, wenn ja. du das halt, und vielleicht auch
0: nicht zu kritisch sein ne? und dann happy sein auch mal mit 80% Ergebnis und nicht 100%, auf die du sonst immer gespielt hättest, wenn du es selber gemacht hättest. Ganz ne? genau,
1: ja, ja, ja. ja absolut.
0: Ja, gut, das waren natürlich jetzt schon ähm, einiges an Gedanken, auch zum Thema ja, Unternehmertum, ähm, wenn ich wachsen will, wie muss ich das vielleicht auch differenzierter ähm, denken. Was würdest du denn jetzt sagen, was sind denn jetzt so die drei Themen, die jetzt aus deiner äh, bisherigen Erfahrung deinen weiteren Weg als Unternehmer, Schrägstrich, ja, Angestellter, Geschäftsführer beeinflussen werden?
1: Mhm. Ist auf jeden Fall einfach, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Geschichte und ich glaube, jeder wird da eine ganz andere Erfahrung oder eine ganz andere Idee dahinter stecken. Also für mich persönlich äh, meine drei wichtigsten Learnings, also erstens für mich ist das ewige Wachstum, ich möchte immer größer werden, ich möchte jedes Jahr Mitarbeiter dazu gewinnen. ich möchte jedes Jahr meinen Umsatz steigern, das ist für mich einfach nicht mein oberstes Ziel, das will ich. Will ich für mich gar nicht. Ich möchte irgendwann in der Lage sein zu sagen, so äh, organisationsgrößenmäßig ist es das jetzt gewesen mit dem Wachstum. Ich will gar nicht mehr Menschen haben, mehr Mitarbeiter haben, äh, sondern ich möchte gerne innerhalb meiner Organisation, die ich dann aufgebaut habe, äh, ja, innerhalb wachsen, also nach innen hin äh, sich verbessern, besser werden, mehr zusammenwachsen, äh, äh, neuere und schönere Prozesse machen, aber ich möchte gar nicht mehr großartig personell wachsen. Das mal so das allererste ähm das Zweite, was für mich dann halt so ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Key-Learning war, ist äh, öfter den Weg vom Ende her zu denken. Also wirklich sich hinzusetzen und sagen, So, wie soll, wenn es fertig ist, wie soll es dann ausschauen? Mhm. Äh, und wenn das so ausschaut, wie ich das gerne haben will, was muss ich jetzt eigentlich dafür tun? Also quasi äh, den Weg vom Ziel her ausdenken habe ich früher nicht oft genug gemacht ich habe äh, früher eher den Weg vom vom Anfang ausgedacht ich will wachsen ich will größer werden aber nicht wo will ich eigentlich enden und das wieder zurückzudenken das hast du
0: da hast du da ein Beispiel dafür wo du sagst okay äh, da habe ich eigentlich sage ich mal von 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 weiß nicht von meinem Startimpuls rausgedacht oder habe gesagt weil du hast ja vorhin auch gesagt das Thema Kalitus war ja wachsen ne, äh, mhm. auf 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 100 Leute äh, eben zu gehen äh, Habt ihr euch dann irgendwann selber überholt oder wo ist dir das bewusst geworden? Mensch, ich sollte jetzt doch eigentlich vom Ziel, weil das Ziel hm. war ja eigentlich klar, 100 Mitarbeiter.
1: Das Ziel war klar, Aber 100 wo, wo, Mitarbeiter, wachsen, ja. tolles Büro haben, vielleicht irgendwann noch einen zweiten Standort haben. Das war, das war die anfängliche Idee und wie immer, wenn man so eine Idee hat, man muss sich natürlich auch überlegen, wie kommen wir da hin, und wir hatten einen ganz tolle Businessplan, der Businessplan war auf die ersten drei Jahre ausgelegt und enthielt eigentlich immer eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent pro Jahr, also wir mhm. haben unseren Umsatz auch tatsächlich in den ersten drei Jahren immer um 100 Prozent gesteigert, also es war fantastisch, aber im Prinzip haben wir zwar in diesem Drei-Jahres-Rhythmus auch Dacht und gelebt und gearbeitet. Wir haben aber vergessen, unterwegs zu hinterfragen, hey, ist das eigentlich auch noch immer unser Ziel? Ist das eigentlich immer noch so gewollt oder befinden wir uns auf gerade einem Weg, der zwar businessplanmäßig funktioniert, aber gar nicht für unsere unsere Persönlichkeit für unser für unsere eigentliches äh, inneres Selbst irgendwie gut ist, kann man am Anfang nicht wissen, wenn man es startet, weil man muss es ja erstmal gemacht haben, uns mhm. ausprobieren. Aber ich glaube, es hätte uns extrem geholfen, wenn wir uns öfter nochmal mal äh, äh, bewusst rausgezogen haben, hätten Helikopterperspektive aufgesetzt und gesagt haben, okay, äh, der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, wirtschaftlich passt das, äh, passt auch zu unseren Plänen, aber passt es auch zu unserem Wunsch, wo wir hingehen wollen? Oder verändert sich dieser Wunsch? Wunden. Was
0: meinst du, Wunsch, wo es hin, weil du hast ja gerade gesagt, euer Ziel waren ja die 100 Mitarbeiter, mhm. Umsatz verdoppeln, dabei wart ihr ja. Genau. Aber was, wo genau ist da die Diskrepanz entstanden? Ähm,
1: der Wunsch immer noch, ist, ist, ist das auch noch der richtige Weg dahin, weil 100 Mitarbeiter zu haben bedeutet halt einfach auch, dass man andere Dinge tun muss, die man vielleicht gar nicht tun will, die man aber vorher gar nicht weiß, ob es einem Spaß macht oder nicht, wenn man es noch nicht gemacht hat selbst. Okay,
0: also es geht das jetzt weniger, also es geht jetzt weniger darum, habe ich die richtigen Aktivitäten ja. getan, das ist sicherlich auch ja. wichtig, Richtig. aber eben auch zu gucken, passt es zu mir als Person? Also so. das, was es mit sich bringt sozusagen, ist das immer noch das, was ich möchte? Weil der Weg ergibt sich ja meistens im Richtig. Gehen und ich kriege dann eigentlich erst eine Vorstellung davon, was bedeutet das denn eigentlich wirklich? Ne? Genau,
1: also äh, absolut. Ich meine, mit einem guten Handwerkszeug äh, oder mit einem gefüllten Werkzeugkoffer, wenn man so ausdrücken will, ist es relativ einfach. Ich, ich weiß, welche Aktivitäten ich tun muss, um zu wachsen. Ich weiß, wie ich die äh, wie ich die nachverfolgen muss. Ich weiß, wie ich, wie ich das technisch ja. hinbekomme. Ja, zu wachsen, ja. aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das persönlich eigentlich auch gut finde und will. Also mhm. das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Geht's technisch und will ich's persönlich.
0: Was waren da so Punkte, wo du gesagt hast, oh, das wollte ich dann eigentlich irgendwann nicht mehr? Also das war mir nicht bewusst, mhm. aber im Tun irgendwann hat es sich für mich dann irgendwann falsch angefühlt. Was waren da so Punkte, wo du sagst, oh, das passt jetzt nicht mehr zu mir?
1: irgendwann kamen wir auch an den Punkt, wo das Hiring, das Menschen einstellen einfach einen extrem wichtigen und immer größer werdenden Part eingenommen hat. Und irgendwann kommt auch die Fluktuation dazu. Und ich habe für mich persönlich gemerkt, okay, wenn ich wachsen will, muss ich einfach den Kompromiss eingehen, dass ich mit einer Fluktuation leben muss. Und dass ich auch mehr Menschen einstellen muss in dem vollen Bewusstsein, dass der eine oder andere diesen Weg auch gar nicht geht mitgehen will und äh, irgendwann habe ich für mich halt entdeckt, okay, ist aber nicht mein Weg. Ich möchte eigentlich gar nicht so viele Menschen einstellen in dem jetzigen Bewusstsein schon, dass da vielleicht einige diesen Weg gar nicht mitgehen. Ich möchte eigentlich lieber mit weniger Menschen eine längere Zeit verbringen und äh, eine familiäre Struktur, ein gutes, ein gutes Team, ein gutes Zusammenwachsen und ich möchte mir nicht Gedanken machen müssen wird da einer oder der andere aufgrund der natürlichen Fluktuationen, die da halt hast, wenn du ein Wachstum hast, äh, da wieder abhauen. Ne?
0: Also man hat ja so das Gefühl grundsätzlich in der Wirtschaft, es muss immer höher, schneller weitergehen und es muss immer jedes Jahr noch eins drauf, jedes Jahr noch eins drauf. Und das bedeutet natürlich auch etwas für Kultur, für Mensch, Absolut. für ne, alles, was da eben entsprechend auch mit dranhängt. Ähm, was ist denn dein Grund zu sagen, ich will es eigentlich nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ist aber auch gut.
1: Ja, vor allen Dingen halt auch die Erfahrung, die ich halt gemacht habe in der, in, in der Vergangenheit. Das ist also völlig wertfrei. Das ist ein S3 als Beispiel. Das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, was auch für eine S3 sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, die sind enorm gewachsen, sie sind enorm groß geworden und sind damit auch enorm erfolgreich. Also das funktioniert, dieses ja. Konzept. Ja. Aber es funktioniert auch deswegen, weil man ganz bewusst sagt, ich stelle 500 Leute im Jahr ein, damit ich ein Wachstum von 150 bis 200 Menschen noch irgendwie im Unternehmen halten kann. Was halt einfach zur Auswirkung hat, dass es unpersönlicher wird, dass auch ganz oft die Unzufriedenheit bei neu eingestellten Leuten halt einfach, Höher ist und die Unzufriedenheit bei denen, die lange dabei sind, auch durchaus riesig ist, weil die halt auch merken, okay, da ist so ein Kommen und Gehen. Ich kenne eigentlich kaum noch Leute und die Menschen, mit denen ich vor zehn Jahren zusammengearbeitet habe, da ist von denen ist keiner mehr da. Mhm. Das ist eine Kultur, die man halt bewusst auch eingehen muss, wenn man dieses Wachstum haben will. Mhm. Wie gesagt, es funktioniert und es kann ja auch erfolgreich sein. Aber es passt nicht zu meiner Persönlichkeit. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte, dass es für mich noch persönlich bleibt. Ich möchte, dass die Leute untereinander sich alle einerseits kennen und andererseits auch schätzen. Mhm. Ähm so, dass ich halt für mich entschlossen habe, ich mache es lieber so, dass ich sagen kann, irgendwann, jetzt ist für mich das Wachstum beendet, die Menschen, die ich da habe, möchte ich gerne alle da behalten ja. und die sollen sich da auch wohlfühlen und es soll ein tolles Miteinander sein und ich möchte nicht die große Fluktuation des Wachstums wegen haben.
0: Mm, mm. gut also letzten endes kommt es immer wieder auch auf den punkt zurück sich selbst bewusst sein ja weil in dem moment wo ich weiß was mir eigentlich wichtig ist dann kann ich es auch authentischer leben und kann es halt auch ins unternehmen bringen und dort äh, entsprechend auch ziele festlegen aktionen festlegen und das eben erfolgreicher machen ich glaube es ist auch wichtig wie du vorhin gesagt hast eben dieses sich konstant äh, zu hinterfragen sich einfach mal zurückzuziehen wenn man allein ist als als unternehmer ähm, und dort entscheidungen trifft dann vielleicht auch strategisch Strategiezeit sich einfach mal rausnimmt, ne? so, so eine, so eine Strategiewochenende am Bodensee, was weiß ich, mal drei Tage und in sich gehen und einfach auch mal in sich reinhören, passt das irgendwie alles noch zu mir? Und wenn ich das Gefühl habe, ja, das passt zu mir oder ich will mehr, dann tatsächlich auch sich die Mühe machen, sich hinzusetzen, ne? das Ziel zu definieren, eben vom Ziel weg den Weg zu denken und dann diese Schritte eben auch zu gehen und immer wieder auch achtsam ähm, zu sein. Ne? Und wichtig, ich finde natürlich auch wichtig, glaube ich, das Team dort mitzunehmen, ja? weil ich sehe es immer wieder, wie Geschäftsführer es verpassen, dem Team zu kommunizieren, wer sind wir eigentlich, wofür stehen wir und wo geht die Reise hin? Ne? Also auch dieses ganze Thema Wertedefinition. Absolut, wie ja. leben wir das Tagesgeschäft? Weil daran richten sich natürlich auch wieder Einstellungen aus, Personaleinstellungen aus. Ne? Wenn ich am Anfang kunterbunt einstelle, dann stelle ich mir irgendwie alle ein und wunder mich, dass äh, wir nicht effizient sind, weil wir nicht alle in dieselbe Richtung marschieren. Ja?
1: Absolut. Einer eine der, glaube ich, schwierigsten Dinge, gerade wenn man selbstständig ist und wachsen möchte, was ja auch toll ist, was ja auch einen Riesenspaß macht, ist, man gibt ja auch dafür unheimlich gerne Gas. Und beim Gas geben und bei aller Arbeit, die man dann hat, vergisst man das extrem schnell, einfach zu sagen, okay, kurz mal, kurz mal sich rausziehen. Ich glaube, das ist echt eine der, der schwierigsten Sachen, dass man das nicht vergisst. Äh, weil man halt eben äh, so so im, im Run ist äh, so, so auf dem Weg ist. Äh, das ist so eine der ganz wichtigen Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte, sich also wirklich die Zeit nehmen. Und zweiter großer Punkt du hast äh, schon schon äh, auch glaube ich, mit erwähnt auch gerne mal auch von extern sich auch die Hilfe und den Blick dazu äh, nehmen lassen, äh, weil, man selbst wird auch gerne auch sehr, sehr schnell mal betriebsblind. Das ist meine Richtung, das ist mein Weg und wir mm. wachsen und alles ist toll. Mm. Und sich vielleicht auch mal von extern jemanden auch mit der da vielleicht auch drauf guckt. Und, und gar nicht. es geht nicht um Verbesserungen, sondern es geht eher um das kritische Hinterfragen. Auch ja. mal eine kritische Frage stellt, so, ey, bist du eigentlich sicher? Ja, dass, mal spiegeln. Ne? Ganz genau. Also sozusagen ganz genau. So ein
0: gedankliches Betteln. Ne? Und dazu
1: hilft eine externe Sichtweise, glaube ich, hervorragend äh, weil man selber halt manchmal einfach die Betriebsbrille einfach auf hat und ja. das manchmal nicht so sieht, wie es ein Externer auch sehen kann. Und das kann extrem hilfreich sein. Ne? So ein Strategiewochenende. du hast es gerade gesagt, das Team mitnehmen, jawohl, absolut wichtig. Aber vielleicht auch von außen jemanden mitnehmen. sich selber einfach Ganz genau. Als
0: Unternehmer. Mhm. Der
1: auch den Unternehmer selber coacht und den Unternehmer auch einfach genau, wie du sagst, äh, spiegelt und mal kritisch hinterfragt. Sicher, dass du gerade da bist, wo du sein wolltest, und sicher, dass der Rest deiner, deiner Truppe das auch so sieht. Mhm.
0: Mhm. Also extremst hilfreich. Ja. ja, 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 ja. Nee, also das sehe ich ja auch immer mehr, dass man da jetzt auch wegkommen sollte, ne, von diesem, ich mache für mich klein, klein und so, wie ich es kenne. Ähm, und es gibt ja momentan am Markt noch nicht so viele Anlaufstellen, wo man sich auch externen Input äh, holen kann. Dieser Podcast ist sicherlich ähm, ähm, eine. Ja, ich bin natürlich jetzt als Person schon lange ähm, in der Branche tätig, jetzt seit 15 Jahren, ähm, biete da natürlich auch immer gern meine Dienste an. Und ähm, wenn du, wenn du lieber Podcasthörerin den Podcast hörst, dann hast du auch die Sabine, Sabine Rodach Contracting ähm, schon mitbekommen, die äh, Beratung speziell für Personalvermittlungen im Contracting anbietet, extrem erfahren ist und ähm, den ähm, Andreas Klinder, der das Ganze eben auch äh, auf äh, Perm-Seite macht, Job Contract auch, aber Sabine ist natürlich durch ihren Hintergrund ähm, extrem erfahren in dem Bereich, ja, ähm, also da mit seiner Recommend entsprechend Unternehmensberatung anbietet. Hast du noch Jemanden, den es zu erwähnen gegen es gibt in dem Zusammenhang? Noch den
1: Sebastian Brauer, der, wenn es jetzt so um selbststeuernde Teams zum Beispiel geht, extrem viel guten Input leisten kann. Das, aber du hast ja Sabine und den, den Andreas auch schon erwähnt. also Genau, das sind so, genau, ganz das sind wichtige, so Anlaufstellen. Ganz Anlaufstellen. Und ich natürlich. Und natürlich ja, natürlich. natürlich. Ja,
0: ja. Und also, Das sind so Anlaufstellen, wenn man sich einfach mal wegsperren möchte, vielleicht für ein Wochenende oder für, für ein, zwei Tage, um einfach gewisse ja, so eine Status quo-Bestimmung zu machen, ne? eine Standardbestimmung und einfach zu gucken, wo stehen wir, wo kann es hingehen und äh, sind wir tatsächlich auch im richtigen Dampfer. Der René Troche hatte das auch im letzten Podcast erwähnt, da ging es um die Unternehmensübernahme. Die mussten zwangsläufig durch die durch den Merch von außen mal ein paar Leute reingucken lassen, dann hat es auch als extrem wertvoll empfunden, zu sagen, hey, es ist ganz gut, auch wenn es unangenehm ist, hinterfragt zu werden, ne? weil man hat natürlich auch mhm. so einen gewissen Stolz dann ähm, am Ende, aber es ist doch ganz gut, wenn mal jemand hinterfragt und sagt, Mensch, wieso ist denn das eigentlich so? Ne? Und warum hast du das so gemacht? Dann?
1: Absolut, also ich kann das gar nicht oft genug sagen, also man startet mit einer tollen Idee, man startet mit einem mit einem wahnsinnig guten Plan und einer enorm hohen Motivation und man zieht es durch und es wird sein wird ja auch mein eigenes Baby und ja, das ja. Äh, eigene Baby hinterfragen zu lassen ist natürlich erstmal eine ganz schwierige Geschichte mhm. ähm, aber wie gesagt es ist eine extrem hilfreiche Geschichte weil äh, man kann nicht alles perfekt machen man kann auch nicht alles immer von Anfang an wissen und sich halt das ja. externe Know-how einfach mal mit reinzuholen ja. Und selbst, um nur die Bestätigung zu kriegen, super, ja. du bist auf dem perfekten ja. Track. Wunderbar, ja, kann äh, ja auch rauskommen. Ja auch, ja. ähm, auch das ist auch das ist eine extrem hilfreiche Aussage. Ähm, aber man kann nur dann Veränderungen tatsächlich dann auch durchziehen, wenn sie auch mal vielleicht von außen noch angestoßen werden können.
0: Ja, das ist ja so mit diesen blinden Flecken. Ne? Blinden Flecken äh, oder blinde Flecken heißen blinde Flecken, weil sie blind sind. Ne? Ich weiß eben nicht, was ich nicht weiß. Ne? Und Richtig. wenn ich sozusagen dann die ganze Zeit in meiner eigenen Suppe schwimme, dann dann wird auch nichts. ne. Also da kannst du dich auch, wenn du tatsächlich jetzt als Führung oder Unternehmer zuhörst, dich mal hinterfragen, wann hast du eigentlich deine letzte Weiterbildung besucht, wann hast du dein letztes Coaching gemacht, egal in welche Richtung, ob es jetzt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht, ob es jetzt inhaltlich im, im, im Thema Personalberatung geht, rechtliche Themen, Marketingthemen oder wie auch immer, aber da tatsächlich nicht stehen zu bleiben und sich immer wieder auf neue Impulse zu holen, ist natürlich auch fürs Unternehmen wichtig, damit es Absolut. weiter wachsen kann. Ja? Gerade
1: beim Thema Wachstum, Ich meine, Wachstum geht in Millionen unterschiedliche Richtungen, in unterschiedliche Wege. Man kann jetzt nicht jeden Einzelnen mal beschreiten, aber man kann sich einen Sparringspartner suchen, um sich zu hinterfragen und sich einfach sparringspartner halt auch auszutauschen und zu sagen, okay, wie würdest du es machen? Ist das cool? Ist das nicht cool? Passt das? Passt das für mich nicht? Ja. also äh, Alleine machen ist genau mein Ding. Ich liebe es, eigene Entscheidungen zu treffen, aber einen Sparringspartner zu haben, ist extremst hilfreich, weil es mich einen entscheidenden Schritt weiterbringt, den ich selber vielleicht nicht sehen würde.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich ja von drei Punkten gesprochen. Du hattest zwei erwähnt. Es kann aber auch sein, dass wir durch die Diskussion den dritten jetzt schon abgedeckt haben. Gibt es jetzt noch einen Punkt, wo du sagst, der wäre mir noch? Nee, ich glaube, ich, also
1: ich glaube, wir haben eigentlich die wichtigsten besprochen. Also wir, ja. Das ist eine sehr, sehr sehr persönliche Geschichte. Und ich glaube, Wachstum, und das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss, Wachstum ist, was jeder Einzelne auch definiert. Und wie er es definiert, das ist, das ist, glaube ich, echt entscheidend. Ich habe es für mich so definiert, dass es nicht das ewige Wachstum sein soll, kann aber auch für jemanden, der das für sich so definiert, auch ein extrem guter und funktionierender Schritt sein. Deswegen sage ich es also, es ist sehr, sehr, sehr persönlich. Für mich ist es das kein ewiges Wachstum, dafür Wachstum nach innen.
0: Genau, um dann bewusst sozusagen auch die notwendigen Schritte und Aktivitäten abzuleiten. Ja. Ganz genau. Ja. genau. Okay, ja, Joachim, ähm, vielen Dank, dass du hast uns ähm, einblicken lassen in deine ähm, Erfahrung. Ich glaube, dein Werdegang ist auch aus unterschiedlichen Aspekten ähm, zusätzlich interessant. Ne? Also bei mir klingelt auch so, wir hatten ja neulich das Thema Jobwechsel in der Personalberatung. Ne? Auch mhm. da hast du ja äh, viele Überlegungen, <lacht> viele Motivationen, viele Schritte gemacht äh, ne? von, von Angestellt in wirklich unternehmerisch komplett selbstständig, dann wieder zurück in die Anstellung und dann nochmal zurück zu einem vorherigen Arbeitgeber. Also da poppen auch ganz viele Fragen auf, aber da würde ich einfach den, den Podcast-Hörer einladen, wenn du vielleicht aktuell vor einer Entscheidung stehst und überlegst, Mensch, was mache ich denn jetzt äh, am besten? Ich habe unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was ist das Richtige? Fragen kostet nichts. Unsere Richtig. Branche ist natürlich offen und kommunikativ. ja ähm, Dafür steht sie ähm, am Ende auch und geht auch einfach auch ähm, geh doch einfach auf den Joachim zu. Ähm, der hilft dir sicherlich gern. Und wenn es nur in Anführungsstrichen ein, ein gutes Gespräch oder ein Kaffee ist, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
1: Absolut, absolut. Ich meine, äh, bei mir hat es 13 Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt heute bin. Ich lerne auch he heute noch jeden Tag dazu. Äh, und von der Erfahrung, glaube ich, kann man immer irgendwie auch profitieren. Also auch ich Sharing das, is caring. Exakt, auch ich mache genau. das heute noch gerne, dass ich mich mit Menschen unterhalte, die auch, äh, wie du, Simone, jetzt ja auch schon 15 Jahre und länger in der Branche. Du bist auch da, lerne ich wieder jeden Tag dazu. Und äh, genau wie du sagst, Sharing is caring. Und einen guten Austausch, der schadet nie.
0: Okay, Xing, LinkedIn?
1: Xing, LinkedIn, alles da.
0: Okay, dann äh, verknüpfe ich die Profile und ähm, sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Joachim.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Auf ja. jeden
0: Fall. Und äh, wir wünschen dir, liebe Hörer, noch einen ja, inspirierenden Tag. Äh, lass nachwirken, was du gehört hast und ähm, happy hunting.